0: Olha a tua Bíblia em Lucas capítulo. Vamos ver por onde a gente vai começar aqui hoje. Lucas capítulo 9. Já acho 57, versículo 57. Pode ler? Vamos lá, então. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as aposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Fica aí, eu vou ler alguns versículos no capítulo 14, você não precisa abrir. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, esse voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, esse voltando-se para ela, para a multidão, disse... Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro, primeiro não se assenta e e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe pedirá um acordo de paz da maneira da com me... um acordo de paz da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo o sal é bom mas se ele perder o sabor como restaurá-lo não serve nem para o solo ou nem não serve para o solo nem para adubo é jogado fora aquele que tem ouvidos para ouvir ouça até aí. Depois, a gente, no final, a gente lê João 14. João 6, aliás. Eu tenho um tio. Graças a Deus por isso, né? Ainda bem. E esse meu tio, ele foi o responsável por um tempo muito, muito legal da minha vida. Estava passando por algumas crises na adolescência. E, nesses dias, eu tava extremamente perdido. E Deus levantou o meu tio, ele é o mais novo, o Daniel. E ele e esse cara se tornou um herói da fé para mim. E o Dani, um, ele escreveu um livro, esse tempo atrás. E eu não consegui... Eu, Cara, pensa num cara que eu amo, esse meu tio, eu não consegui ler o livro dele inteiro, porque eu parei em um capítulo e não consigo sair mais de lá. Na verdade, eu quero queimar o livro. Eu queria que ninguém lesse esse livro. O capítulo do livro se chama Jesus é o meu problema. E Ele começa a falar sobre situações da vida cotidiana E dizendo que se não fosse Jesus, eu seria mais feliz nessa situação, nessa situação, nessa situação. E ele vai pontuando. E quando eu leio esse texto de Jesus, eu imagino que meu tio estava lendo esses capítulos de Lucas. No primeiro que nós lemos, Jesus, os dois eles têm algo muito parecido. Que é que Jesus estava cercado de uma multidão. Jesus é um cara num primeiro momento muito pop, ele é muito legal, porque Jesus nunca rejeita ninguém, a igreja pode rejeitar as pessoas, e a igreja não é Jesus, nós precisamos diferenciar essas coisas, porque pessoas normalmente se frustram com a igreja e abandonam Jesus, que não tem nada a ver com a história, Jesus nunca rejeita ninguém, e então está essa multidão e de repente um dos caras estava ouvindo Jesus e estava vendo e ele se emociona e dá para ver a resposta dele, a ação dele na pergunta que ele faz para Jesus e na resposta mostra o, que ele, o quão emocionado que ele está ele não sabe bem o que ele está falando, porque ele vira para Jesus e fala Jesus me deixa de seguir O que esse homem está falando é, tem uma multidão aqui, mas eu quero ser diferente deles, porque o Senhor vai passar, e eu não quero voltar a ter uma vida normal, eu quero te seguir. E Jesus dá uma resposta muito doce, mas muito pesada, porque ele vira, deixa eu te explicar uma coisa, as raposas, elas têm uma toca, elas têm um lugar para morar, elas têm um conforto, elas têm uma segurança. Os pássaros, eles têm um ninho. Eles voam durante o dia, fazem um monte de coisa, mas no final do dia eles têm onde eles permanecerem. Agora, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A resposta de Jesus não é nem sim nem não. Ele está dizendo: você quer vir? Pode vir. Só que uma raposa vai estar tá melhor do que você. Você quer me seguir? Pode me seguir. Um pássaro vai ter uma vida mais confortável do que a tua Vamos aí Aí Jesus vira para um outro E provavelmente esse outro no meio da multidão também estava emocionado Devia ser a galera das lágrimas E Jesus vira para ele e fala Vem e me segue Você pareceu atento Você pareceu que está com o coração Vamos lá Vamos andar comigo Sai do bolo aí Vamos ser diferentes Aí ele vira para Jesus e dá uma resposta que eu nunca tinha entendido. E a resposta é, Jesus, eu até quero ir, mas deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Primeiro que esse cara, de, se realmente o que ele está falando é uma verdade, ele deve ser um péssimo filho. Um ótimo mentiroso. Porque quem é, quem é um líder, um Deus, que ia falar, não, não vai, não, teu pai não, deixa ele, esquece o teu pai. Você não vai enterrar ninguém O que ele estava dizendo não era sobre, sobre uma questão física Não é que ele esqueceu que Estava ah, andando na rua, meu pai morreu esqueci, não vou no velório Agora Jesus falou para eu seguir ele lembrei Não O que ele estava dizendo é Antes de eu te seguir Eu tenho outras prioridades que eu não posso abandonar agora E eu preciso matar essas prioridades primeiro Depois eu posso te seguir, Jesus essa era uma expressão que os judeus usavam, deixa eu enterrar o meu pai, eles eles queriam dizer o seguinte, eu tenho tanta coisa para fazer que agora não é a hora, mas depois eu vou, passando isso daí eu vou, quando eu arrumar, quando eu me casar, eu vou seguir Jesus de verdade, era mais ou menos isso, quando eu terminar a faculdade, a hora que eu terminar a faculdade, peguei o diploma, agora eu vou seguir o Senhor para a vida inteira. Ah, Jesus, eu vou ser generoso, quando o Senhor me der um emprego, e eu tiver um salário, eu vou ajudar. A <risos> Gente, é tão bom em desculpa, cara. A Gente, é tão massa. Aí um outro fala para Jesus, e, e Jesus está tá, tá cortando na carne da galera toda. E tem um que bate no peito e fala, não, peraí, eu vou. Eu quero te seguir, Jesus. Só que primeiro eu preciso me despedir da minha família. Primeiro eu preciso dizer tchau para eles. E aí Jesus fala assim, não. Cara. Aquele que colocou a mão na arada, ele não pode olhar para trás. No outro texto de Lucas... Jesus, ele, ele dá um exemplo, que ele fala que um homem, quando ele vai construir uma casa, quem é o homem que vai começar a construir, antes ele não faz uma conta. E ele começa a contar quanto dinheiro ele tem para ele gastar nessa construção. Se, porque quando ele começar os fundamentos dela, se ele parar no meio do caminho, outras pessoas vão passar e balançar a cabeça e falar assim, tá vendo? Ele se achava. Ele quis dar carteirada nos outros e não aguentou E essa é a diferença do homem para os meninos Porque os meninos Eles abraçam as coisas sem medir os custos dela E eles começam a achar E deixa eu te falar Uma coisa Essa história de que Jesus abraça todo mundo é verdade, é real. O amor dEle é real. E por isso nós estamos aqui. Só que permanecer nesse amor é que é o problema. Porque esse amor tem um preço. E não é barato, cara. E isso vai te custar coisas muito preciosas. Porque dEle custou algo muito precioso, que foi a sua própria vida. Imagina o seguinte, você conhece o amor da sua vida. Alguém pega um copo d'água para mim, por favor. Agora que acabou o pão com linguiça, você quer pegar água? Tinha que vir com o pão, mano. Pô, esse negócio aí deve estar tá massa, né? Bolei de gaga, velho. Ué, que peraí, só, só um adendo. Um parêntese. Que parte do Senhor dos Anéis tem essa frase? Que eu não vou assistir eles de novo, velho. Pelo amor de Deus. Agora você vai achar... Ah, pesquisa do Google, achando que ele assistiu no filme, tipo, foi chorou. Vai, mano, eu quero a resposta. <risos> em qual parte? <risos> ah, pegou a frase. Como é que eu vou saber que é do Senhor dos Anéis agora? Eu quero só ver. Eu acho que é caô. Eu acho. Eu acho que foi um Miguel. só... Imagina que você conhece o amor da sua vida A pessoa perfeita O homem ou a mulher dos seus sonhos Do jeito que você gosta Os mesmos interesses, as mesmas ideias de, Meu, pensa naquela pessoa Que faz declaração meu, Chega a ser chato até Tanta declaração de amor E postezinho de Facebook Mas n- num dia você descobre que você não é a única pessoa que tem os benefícios desse amor Você não é o único que, que ouve eu te amo dela Tem outras pessoas que desfrutam da mesma boca que você beija Que desfruta da mesma atenção, do mesmo carinho, do mesmo cuidado Levanta a mão para mim. Quem é aquele que ia permanecer nesse relacionamento? que é isso, Johnny? não esperava o teu nome ser gritado aqui, mano. O teu não, velho. Quem permaneceria? Ninguém. Agora, o que dá a entender no nosso coração que o fato de eu ter uma relação externa com Jesus, e quando eu falo externa é declarações, abraços, lágrimas, ir para um lugar, fazer coisas, com a mesma intensidade que eu faço para Ele, eu faço para os outros amores que tem no meu coração, e quem diz que esse amor é aceito? Mas a nossa... A nossa mentalidade infantil. E isso não serve para você que está vindo de repente, pela primeira vez e está ouvindo sobre isso. E é bom você ouvir agora. Para não chegar como muitos de nós, 10, 20, 30, 400 anos dentro da igreja. E ainda dividindo o coração com outros amores e achando, eu sou um discípulo de Jesus. Não, cara, não é um discípulo de Jesus. Não é. Você é multidão, velho. A multidão, ela se beneficia das palavras. A multidão, ela se beneficia do movimento. Os discípulos, muitas vezes, eles vão tomar tanta porrada, tanta porrada, tanta porrada, e parece... Cara, esse cara não gosta de mim, de tanta porrada que eu tomo. Mas lá na frente, a gente consegue diferenciar quem quem foi multidão e quem foi discípulo. Porque nas mesmas crises, nas mesmas lutas, os que permanecem, não é, a multidão, não é a multidão que vai ficar. Nos dias das dores, não é a multidão que vai falar, não, vou ficar. Não, ele vai para o primeiro, primeiro amor que der, a primeira porta, de, a primeira saída de emergência, ele corre. Agora o discípulo, não, cara. Jesus um dia, ele começa a confrontar a multidão para variar. E nesse dia Ele começa a falar sobre sobre Ele. E Ele está falando, olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte com o meu Pai que está no céu. E Jesus começa a falar algumas coisas que para nós hoje eram muito muito simples. Muito simples. E que não teria peso. Porque Ele está falando sobre a ceia, Ele está falando sobre a, a, a... Ele ele está falando sobre a estrutura da igreja Que Ele vai destruir o templo e vai reconstruir em três dias E para nós isso não faz muito sentido Só que para eles que ouviram isso a vida inteira Aquilo era confrontador E os caras que estavam andando com Jesus falam assim Cara, não dá para seguir você Porque o que você está falando é pegando o pilar da religião E está destruindo ela E está dizendo que eu só posso permanecer Se eu me alimentar de você, Jesus, para mim não dá mais e quando os discípulos, alguns discípulos começam a ir embora, Jesus vira para os que ficaram, imaginando que eles iam olhar para os caras e falar, ô oh, velho, não vai embora não, mano, fica aí, eu vou te dar um pão com linguiça fica aí, mano, não vai embora não, fica só mais um pouco, cara vamos jogar um, um, um videogame vamos fazer alguma coisa, não vai embora eu não vou ser tão ruim da próxima vez Jesus vira para os caras os, os, o restante que ficou e fala, vocês não vão embora não? pode ir Preciso de vocês, pode ir embora Pedro vira e dá a declaração Mais violenta sobre o discipulado Da história, ele diz Nós vamos para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida Eu vou para onde? Eu vou fazer o que? Eu vou ouvir o que? Eu vou ouvir quem? Eu vou seguir quem? Não tem, depois que eu me alimentei Das palavras que o Senhor tem Eu vou para onde Jesus? Vou voltar à vida de pescador que eu tinha no pós, cara, porque o Senhor acendeu uma esperança em mim que há uma vida maior do que essa e eu não posso mais viver uma vida menor como como a que eu estava vivendo. Eu vou para onde? Então você tem que fazer uma escolha essa noite. E o que Jesus está dizendo não é que você tem que abandonar o pecado. Ele não está falando isso, cara. Ele não está falando para você, você quer me seguir, Larga a pornografia. Não, ele não está dizendo. Ele não está falando para você, cara, você quer me seguir, larga a maconha. Não está. Jesus não está se importando nessas coisas. Isso é pequeno. Porque isso é muito fácil, cara. Muito fácil. É difícil para a nossa mentalidade abandonar essas coisas porque nós estamos apegados a isso. E não é porque nós gostamos de, de fazer essas coisas É porque nós amamos mais a nós do que a Ele O que Ele está dizendo é Você quer me seguir? Quer Você vai ter que amar mais a mim do que a tua vida, cara Porque vão ter dias difíceis Que a tua vida não vai ser a prioridade A prioridade vai ser o próximo Eu não vou poder olhar para você Você vai ter que olhar para o outro, cara Vão ter dias que a tua dor vai ser tão violenta Mas tão violenta E nesse dia vão aparecer pessoas com problemas Desse tamanho Que você vai ter que se concentrar na dor dela E esquecer as suas Porque eu sou assim, cara Vão ter dias que você vai ter Toda a razão na tua mão Mas quando você olhar para dentro de si Você vai ver que Eu prefiro amor do que ter razão, então eu largo toda a minha razão no chão para perdoar quem eu não queria perdoar. Para dizer não em situações que eu poderia dizer sim, tão simples, cara. Era simples, era fácil, não ia dar problema, mas Jesus virou um problema para mim. Porque quando eu olho a vida dos olhos de Jesus Eu não consigo mais fazer as coisas do mesmo jeito E coisas que seriam tão normais No nosso nosso convívio Para Jesus não é normal Não é normal, cara, você não perdoar os seus pais Não é normal para ele Para nós é Um pai bêbado Uma mãe que não está nem aí para os seus filhos, não é normal. Para Jesus não, cara. Jesus fala você assim, volta lá, com o certo que você fez, cara. O normal para Jesus não é o mesmo normal que os nossos amigos no trabalho fazem, cara. O normal para Jesus não é o que a religião ensina, cara. Vá na igreja, sente na cadeira. Abra uma Bíblia, cante umas músicas, vá embora e viva a tua vida como se nada tivesse acontecido. Para Jesus isso não é o normal. Para a igreja de Jesus não é só isso aqui, cara. Isso aqui é 10% de uma vida inteira. Porque o que conta não é aqui. Aqui não é o lugar da gente ser bonzinho, velho. Aqui não é o lugar da gente abrir sorriso. Aqui é o lugar da gente chorar. Que é o lugar da gente rasgar o coração Sabe o lugar de ser mentiroso, sem vergonha? É aqui Não é no teu trabalho Não é na tua faculdade, cara Não é na tua casa Não é na tua empresa Não é na tua rua O lugar de ser sem vergonha é aqui O lugar de ser pilantra é aqui O lugar de, de, de se prostituir é aqui Porque aqui a gente pode tratar Lá eles não conseguem entender é disso que Jesus está falando sobre construir uma casa Sobre firmar uns alicerces Cara, posso te dar um conselho? Para de postar versículo na internet véio. Para, mano Se você não conseguir Chamar a responsabilidade Disso para a tua vida, para, mano Porque isso é construir o alicerce E quando você vai construir a casa Você fala, velho, não vou aguentar Porque isso é pesado demais Aí os outros passam balança a cabeça eles vão falar o quê? Olha o crente Ninguém fala isso do macumbeiro Ninguém fala, oh, tava lá matando um Sei lá o que, ontem E agora tá aí, ó Não paga quem, quem tá devendo Ninguém vai falar isso Mas vai falar de nós, por quê? Porque a gente bate no peito e fala Nós sabemos o que é justiça e amor Não é isso? Que amor é esse, cara? <risos> Posso te falar uma coisa? Se você pagar, dependendo, e tem para tudo quanto é tipo de preço, se você pagar para suprir as suas carências, uma prostituta faz isso por você. E vai falar, Eu te amo, e vai te fazer o homem ou a mulher mais feliz da tua vida. Você vai sentir: ah, Alguém me ama. Mas se você não pagar, não tem jeito. Você não vai ouvir isso. No final, você vai ter que dar o que foi combinado. Mas você não falou que me amava agora Pois é Mas você vai ter que me pagar Então você precisa fazer uma escolha Vira e mexe Eu venho aqui e falo isso Chega uma hora que você precisa decidir Ou você é multidão E a multidão, cara Talvez tenha um encontro ou outro com Jesus Um na vida e de repente a um ou outro é tocado cara mas os discípulos esses aí eles se relacionam com ele eles conhecem Jesus e eles são conhecidos dele não é um cara sem nome sem endereço sem o que é que você precisa você precisa de uma cura tudo bem mas você não quer a vida eterna não, prefiro só a cura, Jesus. Porque eu amo mais me prostituir do que qualquer outra coisa. Tudo bem. Fica com isso só. Cara, mas você poderia ter uma vida inteira. Pois é, mas eu preferi... A maconha, cara. Eu achava que era mais legal. Imagina, enquanto nós estávamos no louvor... Tem uma galera que acha, às vezes, que eu sou meio... Estranho eu sou. Mas acham que eu. Que, que eu gosto de dar porrada na galera. Tem um. Tem um.. Eu conheço uma galera que acha isso. Assim, que fala, Mano, o Léo é um cara extremamente mal humorado e quando ele vai pregar, ele bota todo o mau humor dele nas pregações. Cara, e não é verdade. Eu também não sou tão, tão. Tenho morado assim <risos> Mas todas as coisas que eu falo de Jesus São coisas que ele fala comigo Eu não consigo, cara Eu não tenho paciência para estudar Eu não tenho paciência Para para pegar uma teoria e, e aplicar uma teoria na vida dos outros Eu falo daquilo que Jesus fala comigo Enquanto eu estava sentado aqui Na hora do louvor Cara, como eu apanhei hoje E eu comecei a imaginar, e eu comecei a lembrar de tantas mulheres que eu me relacionei. Foi tantas assim, mas... E eu comecei a lembrar de algumas meninas que hoje, na minha cabeça, talvez elas fossem esposas melhores do que a minha. Porque numa noite, num dia, em uma semana, um mês, foi foi a coisa mais maravilhosa do planeta, cara. As mesmas ideias, os mesmos assuntos A gente sorria pelas mesmas coisas Cara, minha esposa não gosta Pelo amor de Deus véio. Fui assistir fui o, o Vingadores, mas eu fui no Guerra Infinita Porque a condição não tá, Não está contribuindo para o cinema E eu tenho que confessar o pecado Eu baixei o pirata Não resisti, velho eu tenho medo de spoiler. Excluí um cara no Facebook hoje. Excluí. Eu excluí porque o cara deu um spoiler de algo que eu já sabia. Meu Deus, que raiva que eu fiquei daquele infeliz. Estragou a vida da galera, velho. Mano, não vá com tanta expectativa, não. Não vá, velho. Quem não assistiu, você vai chorar, é fato. Mas não vai. Meu Deus, que filme. O Guerra Infinita foi mais, foi mais legal. Particularmente, eu acho que todo mundo Todo cristão tem um Thanos dentro de si Eu acho, mas isso é uma conversa para outro dia Isso é uma conversa para outro dia Agora ele vai mostrar Que ele é mais do satanás do que qualquer outra coisa Mas no outro Ele é mais cristão do que muitos de nós Cara, eu eu tenho que explicar O filme inteiro para minha mulher velho. Mano Coisa chata E o pior Você quer ficar ali do lado Meu Deus, olha o que aconteceu agora Eu olho do lado da mulher babando velho Mano, sério Eu falei, vamos assistir amor, vamos E ela fica me enrolando Tipo, ela demora três horas pra... É só sentar no sofá É na casa dela Três horas ela demora pra se arrumar Cara, isso é tão frustrante Mas tão frustrante Porque eu queria alguém. Velho, eu amo futebol Amo Eu queria que minha esposa... Não queria que ela gostasse de futebol. Mas pelo menos sentasse do meu lado e prestasse atenção. Um dia. O que ela faz? Ela quer discutir relação. Ela quer que eu limpe a casa. Mano, pelo amor de Deus, velho. E... Eu, agora lembrando... Cara, teve uma vez que eu fiquei com uma menina que ela era torcedora do São Paulo. E eu sou torcedor do Santos. E a gente ficou literalmente num dia... Depois que o Santos arrebentou com São Paulo Mas moemos, cara Foi o dia mais feliz da minha vida Ficar com aquela menina Por quê? Porque a gente tinha algo em comum A gente gostava de futebol, velho E ficava trocando ideia Minha esposa não sabe Se você perguntar pra ela Ela fala que ela torce pro Atlético Paranaense Ela fala que ela torce pro Corinthians Ela já torceu pro Coxa Mano, é terrível, cara eu só falo para ela, você não gosta, não, não gosta. Falo, então torce. Fala que você torce pro Santos. Foi, não, não quero. Morre, mano. Não, não faça isso. Corte isso do podcast, pelo amor de Deus. Ela não vai ouvir também. Mas com nenhuma dessas moças que eu tive um tempo, uma fração, eu teria. Que eu tenho há nove anos e quatro meses com a minha esposa E mano, pensa em alguém que toma pancada, sou eu, velho Minha esposa briga por qualquer coisa Hoje a gente brigou por um jogo de jantar Quem casa pra brigar por causa de prato e xícara, velho Nem xícara eu uso, mano Porque minha sogra deu um jogo de jantar. E aí eu olho para aquilo. Para mim é óbvio. E alguém me tire isso da cabeça. Você comprou um negócio. O que você vai fazer? Bota feijão e arroz e ovo aqui. Por favor. Aí isso é só para visita. Visita o caramba. Isso é meu. Eu vou usar. Não, vai ficar guardado. Eu falei, então por que comprou, infeliz? Por quê? Minha esposa briga comigo. Se eu ando descalço dentro da minha... Pelo amor de Deus, cara. Ela quer que eu compre um outro chinelo para andar com chinelo dentro de casa e outro fora. Pelo amor de Deus. Eu só quero andar descalço, mano. Não, não tá certo. O negócio é a gente andar descalço. Pé feio, feio sujo de barro, sentar na cama. Cara, não tem coisa mais legal do que isso. Mas... Eu tenho que pensar que eu chego cansado da minha casa Da da rua Eu tenho que tirar o tênis, tirar a meia Aí aí, 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 o que que eu faço? Eu não posso andar descalço Porque se eu andar descalço eu não posso subir na cama E aí qual é a crise? Corta a perna? Mas já tem um chinelo Mas um não é o suficiente Ela quer dois Não gente, pelo amor de Deus Não, mas então com a casa limpa eu ando descalço Mas não, a casa está muito limpa E porque está muito limpa você não pode sujar com o teu pé Mas como é que o meu pé está sujo se a casa está limpa E eu não estou andando descalço Mas O que que acontece Quando eu ficava com essas meninas Quando eu ficava com elas Não tinha esse tipo de injeção de saco simplesmente pelo quê? Porque nós só tínhamos um momento. Nós não tínhamos uma relação. Andar com Jesus vai ser Jesus falando para você, cara, você não pode andar descalço aqui. Você vai ter que botar o chinelo aqui, porque aquele lugar é sujo, você não pode. Ó, oh, você não, pô, Jesus, mas isso é muita chatice, cara. Eu já abandonei várias coisas ali, vou ter que abandonar de novo é mais um pouquinho. Jesus, eu não posso. Não, não pode. Mas eu estou construindo uma vida eterna com Ele. Não é sobre um dia. Não é sobre um culto. Não é sobre uma reunião. Não é sobre ser de uma igreja. É sobre ser dEle. Eu vejo pessoas que elas passam a vida inteira escondendo quem elas são. Porque elas precisam tocar no louvor. Porque elas precisam trabalhar na igreja. Como se Jesus não estivesse vendo quem elas são. Pessoas que passam a vida inteira tentando mostrar algo que elas não são, para viver um tempo. Quando Jesus está falando, não é sobre o hoje, cara, é sobre o amanhã. Só que o teu amanhã começa hoje, e agora, com as escolhas de agora. Cara, eu posso ficar com quem eu quiser, pode, mas se eu quero seguir Jesus, muitas vezes eu vou ter que ficar sozinho quando eu poderia dizer sim. Cara, eu posso não contribuir? Pode Você pode fazer o que você quiser Com o teu dinheiro, cara Mas a partir do momento que eu seguir Jesus O meu bolso não é mais a prioridade A prioridade é o bolso do meu próximo Eu posso continuar com a mesma vida há 20 anos? Pode Mas para seguir com Jesus, cara Eu não posso carregar excesso de bagagem eu quero encerrar com isso quando você vai fazer uma viagem de avião quem foi já já sabe você chega na na frente da companhia e você tem um peso um um tanto de quilos que você pode carregar na tua mala e se você excede cada quilo vai ter um custo e quem carrega muito vai pagar muito Mais do que o normal. Então, quando você escolhe, ou você paga o preço por esse excesso que você está carregando, ou você libera ele. E andar com Jesus é isso. Ou você continua carregando os excessos. Ou você continua carregando os pesos sobre os seus ombros. Ou você e paga o preço por isso? Sabendo que vai ter um dia que, como o Israel disse, vai ter um dia que não vai ter a congrega aberta. E você vai ter que lidar com o o teu nível de relacionamento com Jesus, vai fazer com que você lide de uma forma certa ou errada com as crises que você enfrenta. E aí, como é que vai ser? A multidão paga o preço. A multidão vai querer pagar por algo que ele sabia que já deveria ter deixado. Agora o discípulo já sabe como fazer. Fecha seus olhos. Quantos estão aqui nessa noite ainda e estão... Como aquele, aquele homem que disse para Jesus: Deixa eu enterrar os, o meu pai primeiro. Então, falando, Jesus, eu até vou te seguir. Mas deixa algumas coisas da minha vida mudar primeiro. Deixa eu sair da faculdade. A faculdade está tão legal. Está tão legal viver essa vida que eu vivo na faculdade, Jesus. e há muito tempo você tem ouvido Jesus te chamar para uma vida mais próxima Jesus está chamando algumas pessoas nessa noite para você sair do meio da multidão na multidão você pode esconder a sua vida dupla cara. na multidão você pode se esconder, você pode fingir ser outra coisa você pode fingir interesse no discipulado, não Quando você está andando com Ele todos os dias, olho no olho, você não tem como esconder. E nessa noite você vai ter que... Essa noite é a noite de você sentar e medir os custos. Essa é a noite de você sentar e ver se a construção que você está fazendo se você vai ter dinheiro para continuar ela e terminar. Não estou dizendo que você tenha que sair da igreja, não estou dizendo que... Jesus é para todos. O amor dEle é para todos. Mas a vida eterna não é para todos, cara. Quando eu estou dizendo que a vida eterna não é para todos Eu estou dizendo é que você vai ter que abrir mão de coisas Não é tão simples assim Não é essa graça barata que estão vendendo De que tudo é tranquilo cara. Ai, Jesus é um cara que aceita tudo Não, não aceita tudo cara. Jesus não aceita tudo Jesus aceita todos Mas Ele não aceita tudo Você vai ter que abrir mão de amores você vai ter que abrir mão de lugares você vai ter que abrir mão de coisas não para que ele seja a prioridade na tua vida mas para que ele seja absoluto Jesus não entra em lista de prioridade primeiro Deus, segundo família depois o trabalho, depois não sei o que não, Jesus não entra nessas listas Jesus é absoluto porque se ele entra na lista de primeiro, um dia o segundo pode se tornar o primeiro. Jesus é absoluto. E não tem quem se compare a ele. Jesus não é alguém que se vive num prédio. Jesus é alguém que se vive numa vida inteira. E para isso você vai ter que abrir mão de muita coisa, cara. Meu convite para você nessa noite. Eu quero sair da multidão. Eu quero, quero caminhar contigo de uma forma mais íntima nessa noite. Eu quero abrir mão dos meus amores. Eu quero abrir mão do amor que eu tenho por mim. Eu quero abrir mão dos, do, do amor das minhas dores e todas essas coisas para te seguir. Todo esse processo ele começa com um primeiro passo, não é de uma hora para outra. Convite para você é que nessa noite Jesus se torne um problema para você também. É esse o convite, eu quero que Jesus seja um problema para mim, eu quero enfrentar situações com os olhos de Jesus, do jeito que Jesus faria. Conforme você for entendendo que é isso que você quer, eu quero que você saia do teu Cara, eu quero. Eu quero que os capítulos da minha vida sejam escritos a partir de agora. Jesus é um problema para mim. Porque eu não consigo mentir mais, Léo. Eu não consigo enganar mais, cara. E quando eu faço, isso é pesado para mim, cara. Ou continue na multidão, velho. Permaneça na multidão. Enquanto Gui estiver tocando, você faz a sua escolha. Cara, Jesus vai te amar sendo multidão ou sendo discípulo. O que vai mudar é a qualidade do relacionamento só.